0: 大
1: 家好，欢迎收听聊车挺好的
0: ，我是王志豪
1: ，欸、我是导观众。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger Pick 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去，真正高承在、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统。提供 FCW、BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害
0: 。大家好，欢迎收听这一集聊车，挺好的。我是王志豪，欸、我是导观众，哎、欸，卓哥，我们今天要聊这个是真的是聊天的话题是因为有很多车友。啊、哦，不只是我身旁朋友，包括网络上有一些网友，他们都在讨论这个话题。嗯，那我觉得，因为我是算是众多当事人之一，哎、欸欸，我们今天也是当事人之一。是，我们
1: 今天聊这个话题，到底是真的纯聊天，还是抬
0: 杠、啊？呃，其实也应该算纯聊天啦，没有抬杠，因为事情都有正反的，我觉得、哦哦。但是没有盖棉被了，对对对对，没有盖棉被。<笑>但是我,我只是觉得说，因为。大家知道，近年来这一两年，好像很多这个休旅车，好都是强调它五加二的空间的配置，好多功能性，好那。我最近我比如说我朋友要买休旅车，我会建议他去看五加二，即使他其实顶多是坐呃三个人啊或四个人，嗯啊、哦，但是我还是会建议他去看五加二，因为大家知道现在休旅车不论是 SUV 或 L S U V， 它其实有五加的功能，情况下面相对来讲它的空间应用上就比较多变，嗯，那说实话，目前以呃 S U V 或 L S U V 来讲，不论哪个等级。五人座跟五加二的价格都没有差很多，就是呃，其实大概都在大家能够接受的范围里面、啊。嗯，好，所以我会觉得，呃，就我朋友要买车，如果是看是 SUV 或 L SUV 五人座，那我就建议他不妨考虑一下五加二。如果有五加二车型的
1: 话，但我说实话，虽然我自己也是五加二车主啦嗯，嗯，呃，我也不否认多了那两个座椅、嗯、有的时候还蛮好用的，嗯，但是呢。我觉得一台 SUV 也好，或者修理车也好、嗯，除非你是正七人嘛，嗯，否则如果他是，如果你平常真的用不了那么多人的话，嗯、我真的认为五人座就还蛮 OK 的、嗯，一定要买到七人座吗、嗯嗯？不，不是说应该不是说七人座，应该说一定要买到五加二嘛嗯。嗯，这个问题我倒是打上问号了
0: 。嗯，对，因为必须要说，呃，当然我会赞成买五加二。当然，第一个空间考量啦，呃，差不多的价格，如果有更充裕的空间变化应用的话，我觉得是真的很不错啦。嗯，那另外一个部分就是它的价格上面来讲，其实我刚刚有提，它其实五人座以目前哦，我我们讲，比如说。比如说福斯的 t i 提光，嗯，跟 Tiguan 提光欧斯贝斯，啊，那五人座车型跟五加二的车型呢，其实它的价格上面并没有差很多。好、哦、像我自己的朋友前一阵子他就在这两款之间在选择，就是 Tiguan 跟 Tiguan 提光欧斯贝斯，嗯，那他考量的，它价格不是没有问题，因为价格就是就在他的预算范围之内，不论是 Old Space 或者是 t i 提光，嗯，但是重点就在于空间应用上面。当然啦、啊，他后来其实告诉大家，他后来还是买了 t 瓜。g u a n 为什么？嗯，呃，这是很多人挣扎的点。好，大家如果在挑五加二的这种呃 SUV 或 LSUV 的话，我觉得你要去考量到你的第三排应用，你到底用的几率有多高？这件事還有是誰用？对，我记得我跟作哥试车的时候，其实我们会讲到，比如说我们前阵子去试。这个 G R 86嗯，好，我们就讲到这個后座，大概也也就是你知道，就那放包
1: 包用、啊，对对对，放包包
0: 放宠物嘛。那如果我们之前有去试修旅车，当然我觉得第三排的空间对现在很多人来讲，就会比如说小朋友嗯、哦，小朋友或者是当然长辈可能比较辛苦一点，但是还是可以做啦。那我只是觉得说，呃。有时候购车看长远的情况下面，可能会看到未来可能就是呃要结婚要有小孩，嗯，那这空间应用上可能就比较大。但是现，但是大家要考虑到一个点，就是说，呃，你买五加二的时候，是不是有利己的需求？好，因为我必须要说，这个五加二的部分，有时候。说坦白的，有很多时候你用起来的确空间比较大，比较好用，但是有时候也许会是麻烦
1: 。嗯我，对。举我自身的例子啦，嗯，呃，我会选择五加二，是因为我每次回台南的时候，嗯、我会有承载上的需求。嗯嗯，对。所以它的使用率或许没有到那么高。嗯，可是它是真的用得到。嗯，那对很多人来说，比如说是以一个小家庭来说，嗯、好了，一家。包含小排小朋友，包含小朋友三个人或四个人、嗯，那第三排座椅基本上它几乎能用到几率可能就是百分之一、百分之二。在这种状况下的话，我个人反而就没那么建议你一定非得选择五加二，因为虽然五加二它的人员承载是比较灵活的，嗯、空间配置是很灵活的、嗯，但是因为你用不到，嗯、你把那个空间拿来完整的当成行李箱使用，不是更好吗、嗯？而且你要想哦。第三排你多了第三排座椅，你多了一个机构，多了一个东西，你会出现维修的几率就变高了，对不对？没错，我坏过，我修过啊啊，真的吗？我修过，嗯，因为我、呃、你知道我那台车是中古车嘛对对对，有一点年纪嘛，对,对,对,对,对，我那台车曾经就是第三排座椅的骨架锈断了啊，对，太夸张了。后来我怎么做，你知道吗？嗯，因为我那台车又是米黄色内装，当初很少，嗯，我能够找得到的。呃，沙漏键都是黑内、嗯、黑皮黑皮椅、嗯，怎么办呢？我只好把我原先那个骨头骨架断掉的第三排座椅，把那些皮椅套拆掉，嗯，然后换上这一个黑皮黑，就是、说我现在买的黑内装啊，嗯、呃，对，那个黑皮椅的。装上去、嗯，再把他的皮翼拆掉，再把我的皮翼装回去，<笑>哦，也是可以。你我只能这么做，我没有其他方法可以對對對，因为毕竟我现在那个车子年纪比较老了嘛對對。对，就像我讲的，你多了一个机构，它、嗯、就多了一个损害的风险。
0: 因为其实很多时候，呃，当然大家购车可能只想到呃，目前或者、呃、比如说这一两年我要用到怎么样。但刚刚做哥讲，的确，因为其实呃，除了做哥亲身体验之外，像我自己的车是还好，没有问题。但是我们有车有的车就是，呃，时间比较长了，那它不是椅子本身的问题，它是开关的问题。大家要知道，五加二机构坏掉、哦，啊，对，就是五加二这个车子的椅背啊。要收纳，它其实有所谓的卡损哦，或者是一些呃，就是不管是按或用搬的这种机制。那这种东西呢，大家要知道说，现在车辆都会使用所谓的环保材质。这环保材质久，这个耐不耐用就不一定，每个品牌不同嘛，嗯，也搞不好每一批货都不一样。但是呢，普遍就是有车友在、这个、车龄比较高的时候，那个开那个开关啊。就是我们知道，我们要把椅背立起来或放下去，或者是第二排的椅背要立要打开，来，我们要进出的时候，有所谓的板这个板手啊，拉柄啊，哈断了。对我跟你讲，还不是说只有一两个案例，是还蛮多案例啊。是哦，对，车龄比较久的情况下面，这个东西就要换。好，这就遇到一个问题，就是这个东西，这这个车型停产
1: 了，那这个
0: 零件。哪里找沙漏？对，好要你要找原厂原厂原厂件一定不便宜，所以呢就变成好刚做哥讲沙漏件，可问题是这台车，呃，如果年事已高，你很多东西是沙漏，你肯定也找不到了。哦、呃，对啦，因为你像这种小东西的话，如果有
1: 时候你换原厂，它不见得只给你那个。没错，打损或者说那个开关而已，他有时候你是要换掉一整组，对，贵州，那是很可怕的、欸，
0: 对，所以就变成说，大家，呃，其实我是当然了，就像我刚开始讲的，我,我很赞成大家如果买休旅车可以考虑五加二，但是呢，就是你必须要考虑到它一些耗损的问题啊，因为。这个椅子的部分，就像做哥讲一些结构，或者是我讲的这种开关的这种东西，它其实时间久了，也许会出一些问题。那你在维修上面也有可能会有一些状况。呵，刚才我还没有坏过这个东西。对对我讲，我们还还蛮多车友坏掉的。Wow. 然后最后呢，呃，是有人可能呃去找了掏宝件，嗯，好，去找掏宝件可以解决。但是你说数量多不多？说实话，这种车车龄越久，这种零件越少人生产，毕竟是个风险嘛。对对对，这就会是风险。对，那另外我要提的就是，如果今天你买的是五人座跟五加二，好，就五人座跟五加二，其实在一些我必须要说，在改装上面也会有些不同。对对，真的，嗯、底盘的悬吊在改装上面也有不同、嗯、啊，就避震器的部分、嗯，因为毕竟它的负重。原厂设定上面不一樣会不太一樣不一样，对哦，所以这个因为前阵子才跟一些呃这个避震线业者聊，其实你会发现每原厂的设定上面会有一些不同，所以大家改装的时候，这个也是提醒大家就是如果今天你真的在底盘有改装，其实你要特别找专车专用啦，应该这样讲，简单讲就是这样，嗯，因为毕竟它在。比如说它的呃弹簧磅数，或者是它在阻尼上面设定会有些不同，因为毕竟做五个人跟做七个人，你车尾我不好，我们不要讲前座哈，你讲车尾部分可能设定就会不同嘛。对对对对，所以这个部分也要大家也要注意。那你说讲起来，到底五人座或五加二，到底选哪个号？坦白讲，大，我们一开始就讲，我支持的是五加二啊，价钱差不多，有比较大的一些空间呐，哈、哦，在、嗯嗯、對,对现代人生活的形态来讲，是比较好应用。没有，但是你就目前市面上来看，嗯、其实
1: 买五人座纯五人座的休旅车还是居大对对对大中啦，因我,對我相信很多消费者还是理性的，嗯、就是就像我刚刚提到的状况，嗯嗯你可能在百分之九十八、百分之九十九。的状况下，你都不会去用到第三排、欸，那我真的觉得说没有必要去多花那个
0: 钱，嗯、也多增加一个坏掉的风险。对对对对，對對的确，大家不要啊，刚、哦、刚除了刚刚我们讲的、哦、这些，为什么哪里会坏或哪里需要修的话，大家不要觉得好像呃一些呃第三排好像结构就比较简单。好，刚刚做哥讲他是有锈蚀，那我讲的是这个开关坏掉，我还讲一个。在豪华进口品牌的第三排设计上面会比较精细一点，它有所谓的固定嗯的装置。好、嗯，因为像像这样讲，虽然我是进口品牌，但是我的就是车子倒下去之后，我要一拉就拉起来。对啊，好，但是在豪华品牌里面，它会有所谓的卡榫的装置。卡榫装置就是避免你在没有开拉一些呃开关的情况下面，它椅背会弹起来嘛。像有一些装置，我们不是比如说你去拉一个绳子，它椅子。卡榫弹开，它椅背出来就让弹起来，你才能去拉嘛。嗯，那你想想看哦，如果这种东西万一你硬拉坏掉怎么办？对、啊、对不对？简单说就是多了一个装备，对对对，你的结
1: 构会变得更多，对对没错没错。那你坏掉了风险又出
0: 现，对啦，但当然，对于呃一些有露营需求的朋友，我觉得五加二是 OK 啦，那个空间真的是比较大一点<笑><笑><笑>啊。如果你这个。不想要背书包，那也许5加二、呃，呃 ，SUV 或 L SUV， 甚至是小型 MPV， 也许这个空间就比较符合啦。嗯，所以你可能得看每个人的需求，需求不同。对对对。對那我也建议，就是说实话，就是身为使用者，我也建议，真的，如果车主啊、听众，如果你真的买了5加二，那第三排尽量还是给小朋友坐。哦，我我我知道大家可能会担心上安全的疑虑啊，就是安全是说，呃，万一发后发生后方追撞，那第三排之后的溃缩空间会不会呃够不够或怎样？那但是我想，现在车辆设计应该这样来讲，都考虑到这一层。
1: 对，我我认为倒是不用特别担心對對對这一点，對,对对对对对对。只是因为毕竟五加二，它的第三排空间并不是一个完整成人適的空間对对舒适乘坐空间，所以你成人在那边你短途 OK 啦，对，你长途坐久了真的不舒服
0: 。那而且法规也规定，小朋友坐车还是需要用儿童安全座椅或者增高椅嘛，对对,對、哦。所以为了安全，大家还是遵守法规也是也不要让长辈在进出第三排那么辛苦，就让小朋友吧。你就你叫长辈进出第三
1: 排，你会被打死吧？
0: <笑>没有，有时候说实话，就是你知道，真的使用的情况下面，小朋友不想要做第三排怎么办？<笑>所以难免会有这种困扰啊、哦。这这个其实今天跟做哥闲聊，也提供大家一些意见啦、想法，我们使用的经验。嗯、哦，好，那以上就是今天的。聊车挺好,挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导观众，好，我们下次再会，拜拜。拜拜